0: Die Saison des Kleeblatts ist vorbei und auch der vierte Flachpass verabschiedet sich in eine zumindest kurze Sommerpause. Damit ihr aber nicht in den kommenden Tagen auf euren Lieblingspodcast verzichten müsst, habe ich, Michael Fischer, mich nochmal in der Haupttribüne des Rundos mit Rashida Susi getroffen, um über die vergangenen Wochen und Monate zu sprechen, über die Gegenwart, über die Trainersuche, darüber, woher Rashida Susi Mark Schneider eigentlich kennt, welche Spieler in der kommenden Saison noch da sein werden, aber auch darüber, wie Rashida Susi eigentlich die vergangene Saison erlebt hat, wie es ihm ging, als das Kleeblatt im Herbst und Winter 2021 gar nicht mehr aufhören wollte zu verlieren. Das sehr ausführliche Gespräch hört ihr nach dem Jingle und nach der Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von Bevestor, dem digitalen Anlagehelfer der Sparkasse Fürth. Wie du dein Geld einfach, flexibel, nachhaltig und schon ab 25 Euro online anlegen kannst, findest du auf der Homepage der Sparkasse Fürth. Einfach Bevestor in der Suchfunktion eingeben. B -E -V -E -S -T -O -R, B-E-V-E-S-T-O-R, Bevestor. So geht digitales Investment sparen heute. Vierter Flachpass, der kleeblatt Podcast von Nordbayern.de. Lieber Rashid, wann hast du zum ersten Mal den Namen Marc Schneider gehört?
1: <lacht> naja, ich habe den schon schon länger gekannt. Auch muss man ehrlicherweise sagen, weil ich ähm, schon den Schweizer Fußball oder die, den Fußball hier in der in unseren Nachbarländern schon verfolge, auch in Belgien. Ich habe ja den Roger Stilz, der sein Manager in Belgien war, der ihn auch geholt hat, der jetzt bei Regensburg ist. Den kenne ich aus Hamburger Zeit noch sehr gut. Den wollte ich damals zum Co-Trainer machen, unserer U23 beim FC St. Pauli. Von daher habe ich das natürlich immer ein Stück weit verfolgt. Und deswegen kann ich mag. aber ich wusste natürlich jetzt im Detail noch nicht, okay, was ist für ein Typ? Na, welchen Fußball lässt er spielen und ähm, damit haben wir uns natürlich dann intensiver befasst.
0: Das heißt, der stand auf deiner Liste schon relativ weit oben bei den ja, neuen ja. Namen.
1: Na, absolut, also ähm, wir haben natürlich klar, du kriegst viele Angebote, du hast natürlich selber auch Ideen ähm, und dann musst du ja auch immer schauen, okay, wer ist verfügbar, wer ist nicht verfügbar, wo macht es auch Sinn, ähm, auch Gespräche zu führen und ähm, ja, und da war Marc eigentlich ähm, relativ weit oben, mhm. Ja, und dann die Gespräche haben es letztlich dann auch bestätigt. Und äh, ich hatte viele, ich hatte gute Gespräche, ja, nicht nur mit Marc, aber äh, bei Marc war es dann letztlich dann schon auch so, dass, ähm, dass, dass das Gefühl, nicht nur was ich hatte, sondern auch was der Holger hatte, Spielwagen und auch Sergio, der dabei, die dabei waren, das war mir auch wichtig, ne, dass ich da nicht alleine die Gespräche führe, sondern dass wir einfach äh, zu sechsten ein Gefühl entwickeln und das war eigentlich ähm, sofort da.
0: Zu sechst? Mit sechs Augen? sechs Augen meine ich. <lacht> Oder sechs Ohren, okay.
1: <lacht> auch die, wenn die sechs Ohren, wenn, die, wenn die alle Ohren noch da sind, ja.
0: ja. Kannst du mich und all die Hörer, und Hörer mal mitnehmen, wie so eine Trainersuche abläuft? Sagst du dann, ja, hallo, hier ist Rashida Susi, Marc Schneider, wollen wir uns mal treffen in der Mitte zwischen Thun und Fürth
1: Nee, wir haben es tatsächlich hier gemacht. Okay. <lacht> Aber gut, dass irgendwie nichts rausgekommen ist. Ich muss schon sagen, das ist auch ähm, wirklich ein Kompliment auch an ähm, an unseren Verein, ähm, Insgesamt ähm, auch an den Gremien, die natürlich dann irgendwann schon auch ähm, informiert waren, ähm, welche, welche Favoriten wir haben und mit wem wir natürlich dann auch intensiver sprechen. Und ähm, das ist natürlich auch ein, ja, ein ganz großes Qualitätsmerkmal, dass da dass nichts nach außen gedrungen ist. Ich meine, Für euch Journalisten ist natürlich blöd. Habe ich auch, <lacht> <lacht> Habe ich auch gemerkt, äh, dass äh, das äh, dass immer spekuliert worden ist. Ähm, verschiedenste Namen. Nein, wie geht sowas vor? Natürlich machen wir uns Gedanken ähm, erstmal, was, was, was für ein Profil suchen wir überhaupt? Ich glaube, ich habe, du hast es ja auch mal sehr, sehr gut runtergeschrieben, ne? dass ein, ein Trainer bei uns ja ähm, nicht, nicht nur in der Fußballphilosophie letztlich ähm, versucht zu vermitteln, die wir als Verein schon ein Stück weit auch nicht vorgeben, aber die wir natürlich gerne sehen wollen. Ähm, aber es geht da schon noch ein Stück weit um mehr. Ja? Da geht es halt um einen Verein, der der für Werte steht, ähm, eine gewisse Haltung auch, ne, wie, man, wie man sich auch in, insgesamt auch ähm, ja, verhält, der, der wissen muss, ähm, welche Voraussetzungen wir auch haben, ja, ähm, wirtschaftlicher Natur, auch wenn es jetzt natürlich aktuell schon noch besser ist als ähm, in den Jahren ähm, in der Pandemie. Ähm, das hat uns der Aufstieg natürlich sehr, sehr in die Karten gespielt und auch geholfen. Ich möchte gar nicht ausmachen, wie es gewesen wäre, wenn wir nicht aufgestiegen wären. Von daher ist es da ganz wichtig, irgendwie da auch das, das auch immer wieder sich zurückzuholen, dass das ganz, ganz wichtig war. Und, ja, Marc hat eigentlich vom ersten Moment uns allen das Gefühl gegeben, dass er genau diesen Weg auch gehen möchte und gehen kann und, sich auch zu 100 Prozent mit dieser Aufgabe identifizieren kann und letztlich ähm, diese Schwierigkeit nicht als Schwierigkeiten sieht, sondern als Herausforderung. Und ähm, ja, ähm, er will mit seiner Familie herziehen. Auch das ist ganz, ganz wichtig, dass du dass du das Gefühl hast, okay, der ist jetzt nicht auf der Durchreise, sondern äh, der kann sich vorstellen, auch länger hier zu bleiben. Und von daher äh, ja, haben ganz, ganz viele Punkte letztlich ähm, für für Marc gespielt.
0: Und trotzdem hat er nur einen zwei jahres unterschrieben.
1: Ja, ich denke, aber das ist okay. So, ne? Ich denke, das ist in Ordnung für für alle Beteiligten, auch ein Stück weit. Ähm, wir haben sehr, sehr viel Vertrauen und wir wissen, dass er ein sehr guter Trainer ist und dass das menschlich super passt. Aber letztlich, glaube ich, zwei Jahre ist auch erstmal okay, um sich kennenzulernen und dann haben wir nochmal ein zweites Jahr und dann in der Zeit kann man immer noch, wenn alles wirklich gut läuft, dann auch versuchen, noch längerfristig zu machen. Das haben wir ja mit Stefan nicht anders gemacht damals. Als sie gekommen sind, haben die auch erstmal nur einen anderthalb Jahresvertrag gehabt.
0: Es wurden viele Namen gehandelt, hast du gerade schon gesagt, vor allem von der bildzeitung wurden zwei große Namen gehandelt. Habt ihr mit denen oder hast du mit denen auch wirklich gesprochen oder war das völlig aus der Luft gegriffen?
1: Nein, also du weißt schon, dass ich jetzt da ähm, dazu nichts sagen möchte, weil es einfach auch allen, allen Trainern nicht fair gegenüber wäre, ähm, wenn ich jetzt irgendwie was bestätigen oder dementieren würde. Ich kann nur sagen, dass ich ähm, wirklich super interessante Gespräche hatte, auch mit anderen Trainerkandidaten, dass wir schon wirklich sehr gewissenhaft diese Sachen auch angegangen sind. Klar konnte ich immer damit rechnen, dass Stefan seinen Vertrag nicht verlängert oder dass die Ausstiegsklausel gezogen wird. Und deswegen habe ich mir natürlich schon auch immer wieder frühzeitig auch Gedanken gemacht, wer es vielleicht sein oder werden könnte nach Stefan und nach André. Von daher waren wir nicht unvorbereitet. Aber klar, als dann die Entscheidung gefallen ist, wurde es natürlich intensiver.
0: Das heißt, es gibt nicht nur einen Schattenkader, sondern auch einen Schattentrainer. Trainerposten.
1: Ja, es ist wichtig. Und ich glaube, das ist auch gar nicht böse gemeint. Wir haben es ja sogar hingekriegt, ähm, nach langer, langer Zeit, dass, ein, ähm, dass wir keinen Trainer beurlauben mussten und ausbezahlen mussten, sondern dass dass wir Geld einnehmen konnten. Genau, dass wir, dass wir Geld einnehmen konnten. Und ich glaube, bei all dem, was man, was man so jetzt über, über unsere Spielvereinigung sieht und liest, glaube ich, haben wir in vielerlei Hinsicht einen Riesensatz gemacht. Ja, und ähm, wenn wir schon für Trainer Geld bekommen, glaube ich, dann sind, haben wir, glaube ich, vieles richtig gemacht in der Vergangenheit. Und, ähm, das betrifft ja nicht nur Trainer, sondern auch Spieler. Und, ähm, ja, ich glaube, da kommen die Fragen bestimmt gleich auch nochmal dazu, oder? Ja, ich würde
0: gleich überleiten. Der Trainer ist jetzt da. Ein gewisses Gerüst der Mannschaft steht auch. Zu wie viel Prozent steht denn die Mannschaft für die neue Saison? Jetzt in deinem Kopf und auch real?
1: Also, in meinem Kopf wäre sie schon fast komplett. <lacht> Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, man muss schon auch immer ein bisschen schauen, dass man den Kader nicht zu schnell, zu voll macht. Wir haben ein gutes Gerüst schon, muss man echt sagen. Ich habe natürlich auch große Hoffnung in die Spieler, die jetzt ähm, weniger zum Einsatz gekommen sind. Insgesamt ne, mit äh, Gideon, mit Jeremy. Ähm, Asta, der jetzt ein paar Spiele auch schon gemacht hat, der gezeigt hat, ähm, dass er ja mehr als nur ein Ersatz ist für, für Marco. Und Marco, der dann irgendwann zurückkommt. Ein haben, glaube ich, der schon eine sehr gute Entwicklung genommen hat, auf den wir uns freuen können. Der natürlich klar nächste Schritte noch gehen muss. Eine Krise, der super sich entwickelt hat. Ich glaube insgesamt ein super Mittelfeld. Ne, mit Raschel, mit Tillmann, mit Green, mit Christiansen. Seufert kommt auch zurück noch? Ja, genau. Seufert noch da. Ähm, und da müssen wir natürlich auch schauen, was ist mit Sandhausen. Mhm. Äh, sieht er sich jetzt auch noch hier? Ähm, da sind wir noch im, im, im Austausch. Aber Dutziak dann, wie gesagt, in Haui würde ich sehr, sehr gerne verlängern langfristig. Da sind wir in Gesprächen. Ich das hoffe.
0: fand ich überraschend, weil es nie danach aussah für mich von außen. Und dann hast du vor dem letzten Heimspiel verkündet, dass du gerne langfristig mit ihm arbeiten wollen würdest weiterhin. Und genau in dem Moment kam auch Hannover und sagte, wir würden auch gerne langfristig mit ihm arbeiten.
1: Ich weiß gar nicht, ob der jetzt von Hannover eine Anfrage hat oder nicht. Ich auch nicht. Also ehrlich, ehrlicherweise ähm, ist mir das auch nicht so wichtig, weil ich glaube schon, dass Howie weiß, was er an unserem Verein hat. Man hat gesehen, dass Howie in den ersten Problemen, klar auch verletzungsbedingt, jetzt nicht das abrufen konnte, glaube ich, was er was er für sich selber auch ähm, erhofft hat. Auf der anderen Seite wissen wir, was wir an ihm haben und ähm, Howie ist ein, wirklich ein, ein Top-Profi und ähm, der hat die größte Wertschätzung von uns als Verein. Ähm, wir, wir waren auch der, der, der ihn nach einer wirklich schwierigen Zeit dann aus Freiburg und keine Ahnung, wo er war, Düsseldorf und Düsseldorf und keine Ahnung, dann geholt hat und ähm, ihn auf den Weg gebracht haben. Ich glaube, das weiß er einzuschätzen. Und wie gesagt, ich habe, ich habe ihm einen Dreijahresvertrag angeboten. Ich glaube, das ist eine Wertschätzung auch, dem, dem, okay. mit dem Howie lange zu arbeiten zu wollen. Und jetzt sind wir im Gespräch und ich hoffe natürlich, dass er sich für uns entscheidet. Aber wie gesagt, dass wir mit Howie weitermachen wollten, ich wollte ja letztes Jahr schon einen längeren Vertrag machen, aber habe das auch respektiert, dass er sagt, okay, ich will ein Jahr jetzt mal gucken, und um dann zu schauen, wie es weitergehen soll. Und nochmal, ich habe es beim Trainer gesagt oder auch bei den Spielern, es geht ja nicht darum, ne, dass, wir, dass wir jemanden überreden müssen, hier zu bleiben. Ne? Ich glaube, ganz, ganz wichtig, und das ist auch meine Maxime, dass wir einfach Leute da haben wollen, die einfach gerne bei der Spielvereinigung sind. Und ich glaube, ganz, ganz viele Jungs und ähm, auch drumherum sind gerne hier. Ne? Und, ähm, ja, und, und das brauchen wir. Und das, und das spiegelt sich dann nachher auch auf dem Platz wieder. Und ich glaube, das spiegelt sich dann auch in der Identifikation wieder, und wenn wir darüber reden, dann ähm, hat man ja auch dann die Reaktion von den von unseren Fans gesehen, die trotz der Niederlagen sagen, okay, Mensch, aber es ist unsere Truppe, das ist unsere Mannschaft, im Erfolg wie im Misserfolg. Und ähm, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Hatte ich das selbst ein bisschen überrascht, wie so dieses, es war ja lang getrennt, diese Mannschaft und Fans über, über, als ein Jahr, dass es dann wieder so zusammengewachsen ist, auch trotz des Misserfolgs? Also ich fand es überraschend von außen ein bisschen auch.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch sehr viel dafür getan als Verein. Ja, ähm, Aber natürlich... Ähm, haben die Fans schon auch ein Gespür, ne? was ist was ist da für eine Mannschaft, ne? ergibt die sich, ist denen der Verein scheißegal und ähm, und ich glaube, dass das einfach über die letzten Jahre, dass wir das hinbekommen haben, dass man das Gefühl nicht hat, ja? sondern dass da wirklich viele, viele Spieler sind, die sich zu 100 Prozent mit diesem Verein identifizieren und dass sie gerne hier sind, dass sie dann irgendwann mal auch den nächsten Schritt vielleicht machen wollen. Das ist legitim, ne? egal ob es jetzt der Trainer ist oder auch der oder auch die Spieler. Das ist für mich auch komplett in Ordnung. Ähm, ich finde, ähm, klar, Fußballromantik und man hätte gern, dass die Spieler zehn Jahre da sind. Aber ehrlich, wenn ich mit Spielern rede, junge Spieler und ich hole sie, dann sage ich, wenn wir uns in sechs Jahren noch hier sehen, dann haben wir beide was verkehrt gemacht. Und das ist gar nicht böse gemeint. Und ich finde einfach, da muss man... Da muss man einfach ähm, auch schauen, dass man den Blickwinkel mal ein bisschen verändert. ja. Und das ist auch ein Appell an unsere Zuschauer, wirklich an unsere Fans. Klar, ich will auch immer die beste Mannschaft und ich will auch immer, dass Spieler lange da sind, aber wir müssen uns auch einordnen können. Und wenn 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 Spieler dann diesen, diesen nächsten Schritt machen können, ja. gut, letztes Jahr war es natürlich hart, wir steigen auf und uns verlassen vier. Ne? Mhm. Ich glaube, diesen Schritt hätten sie mit uns auch machen können. Ähm, aber dann ist es, dann ist das letztlich ein Qualitätsmerkmal für uns und ist, eine, ist im Grunde genommen eine, ja, finde ich eine Wertschätzung unserer Arbeit und auch äh, unseres Weges, ne? Perspektivisch oder auf Dauer ist, muss es klar das Ziel sein, irgendwo diese Schere immer kleiner werden zu lassen, dass man vielleicht irgendwo mal auch sagt, Mensch, den einen oder anderen kann ich einfach ein bisschen länger halten, damit ich einfach von der Qualität her vielleicht noch sicherer bin. Aber ich habe jetzt auch wieder gelesen, ich meine, ich, Gott sei Dank, ich lese keine Social Media, ich kriege das immer noch mit, aber wenn wir jetzt sehen, okay, wir wir, wir geben den Leveling ab, ja, dann kann man sagen, okay, das ist zu wenig vielleicht, was wir bekommen haben, ne, was da so kolportiert wird, oder man sagt sich, okay, die Mainzer, die die kaufen zwei, Spiel, zwei Spieler für 4,3 Millionen. Ne? Also, und diese, diese 20 Millionen ablösen, 30 Millionen ablösen, wo sieht man die noch? Muss man ehrlicherweise sagen. Im Grunde genommen wechseln die Spiele ablösefrei. Süle, Mbappé, keine Ahnung. Das sind, und das ist schon ein Trend, den, den, den letztlich alle auch mal mit ein, einkalkulieren müssen. Und vor allen Dingen, es ist halt auch über die letzten drei Jahre eine Pandemie da gewesen. Wir haben jetzt einen Krieg. Also, es ist schon so, dass, ähm, dass das Geld nicht mehr so locker sieht, äh, sitzt. Und ähm, deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, ist das, was dieser Verein an Entwicklung genommen hat, insgesamt sowieso in den 25 Jahren. Ich meine, wir können stolz sein, 25 Jahre ne, seit dem, seit dem ähm, Zusammenschluss. Und letztlich, dass wir, dass wir in der zweiten Liga sind, zweimal sogar in der ersten Bundesliga. Und klar hat das keinen Spaß gemacht in der Hinrunde, diese vielen Niederlagen. Das, das war scheiße, das macht keinem Spaß. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir, haben wir wirklich als Verein so dazu gewonnen, weil wir einfach nie aufgegeben haben, weil wir immer Haltung gezeigt haben und weil wir zusammengestanden sind. Und ich glaube, das ist unsere größte Stärke und das darf und das muss auch unsere Stärke bleiben.
0: Was soll denn die Spielvereinigung in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren sein? Weiter ein Ausbildungsverein, ein Weiterbildungsverein? Was, was ist so die Rolle, die du der Spielvereinigung zudenkst? Wie siehst du die Spielvereinigung in den nächsten Jahren?
1: Ich finde, diese, dieses Wort Ausbildungsverein ist ist egal, oder Weiterbildungsverein. Das ist, das ist kein Makel. Ich glaube, wenn man, wenn man das hinbekommt und wenn man jetzt diese, diese Vereine sieht, egal wie Freiburg etc., die, die natürlich auch irgendwann mal klein anfangen mussten, aber durch diese Transfers einfach dann irgendwann mal an Qualität gewonnen haben, natürlich durch diese mehrjährige Bundesliga-Zugehörigkeit und dadurch, dass sie natürlich viel mehr Fernsehgeldeinnahmen dann auch haben, schon irgendwann dann auch mal Spieler kaufen konnten, wie, wie diesen Spanier für sieben oder zehn Millionen, den haben sie ja wieder verkauft den Santana, aber grundsätzlich können die natürlich schon auch Ausgaben von zwei, drei, vier Millionen immer wieder auch stemmen. Ähm, klar, verkaufen die dann auch mal wieder einen, wie, wie ein Schlotterberg für 20 etc. Ziel muss sein, wirklich, dass wir, dass wir versuchen, ein sehr guter Zweitegest zu sein, die und sehr guter Zweite ist halt, ne, muss man schon sagen, du kannst halt auch mal ein schlechtes Jahr haben. Ne? Das kann auch mal passieren. Aber wichtig ist, dass du trotzdem deinem Weg treu bleibst und dass du schaust, dass du diesen, diesen Weg, den wir eingeschlagen haben vor vier Jahren wieder, dass wir den konsequent weitergehen. Und natürlich muss es das Ziel sein, dass du irgendwann mal, vielleicht hoffentlich, wenn du aufsteigst, wenn du das dritte Mal aufsteigst, ja, dass du vielleicht mal ein zweites Jahr in der Bundesliga schaffst, um immer wieder einfach diese Grenzen zu verschieben, die Schere wieder klein, kleiner werden zu lassen, aber eins ist auch klar, ich mein, glaube, so, so realistisch müssen wir sein. Du siehst Augsburg, die ein brutales Potenzial haben eigentlich, also mehr als wir zumindest, ja. Und die spielen Jahr für Jahr gegen den Abstieg. Ne? Und die haben einen Umsatz, glaube ich, von 80 bis 100 Millionen Euro. Wir sind ungefähr bei 30 in der zweiten Liga. In der ersten Liga sind wir, glaube ich, so bei knapp 40 oder was. Und das ist ja das Entscheidende. Du musst, wenn du in der Bundesliga bestehen willst, brauchst du einen Umsatz von knapp 100 Millionen Euro. Weil du dann 40 Millionen in die Mannschaft stecken kannst. Aber
0: kann das Kleber so einen Umsatz überhaupt erreichen mit den derzeitigen Möglichkeiten?
1: Ja, momentan nicht, natürlich nicht. Aber es geht ja schon darum, auch einfach vielleicht dahin zu wachsen. Na mal, wie, hättest du vor 10, 15 Jahren geglaubt, dass wir in der ersten Liga spielen und der Club in der zweiten?
0: Da ja. war ich noch zu jung, kann ich gar na ja, rausreden. Naja, aber,
1: na aber ist ja so. Ne? Eher nicht, oder?
0: wahrscheinlich nicht Nee,
1: genau und die Wahrscheinlichkeit ist ja auch eigentlich im Grunde genommen sehr gering dass dass wir über den ersten FC Nürnberg spielen und ähm, wir haben es aber trotzdem geschafft über die Jahre ja, und ähm, das ist ja jetzt kann man sagen äh, ja ist halt mal passiert aber wir waren wir waren jetzt zwei Jahre hintereinander über dem ersten FC Nürnberg und es ist aber kein kein Automatismus dass es immer so bleibt aber wir müssen schon schauen, dass wir das immer wieder und immer wieder hinbekommen, dass wir, dass wir immer wieder auch mal vielleicht auch aufsteigen können. Aber auf der anderen Seite darf es auch nicht so sein, dass man letztlich eine verkehrte Erwartungshaltung hat. Und da sage ich auch ganz klar, für mich, wenn ich irgendwann mal erlebe, dass, dass die Erwartungshaltung, die an diesem Verein gestellt wird, höher ist als das, was wir erreichen können realistisch, dann ist es für mich auch der Zeitpunkt, wo ich sage, nee, dann mache ich es auch nicht mehr. Das ist auch Fakt. Und das ist ähm, keine Drohung oder irgendwas. Für mich ist nur wichtig, dass wir das immer realistisch einschätzen, was wir erreichen können und was wir ähm, und, und was wir schaffen können. Und ähm, das, was wir in den letzten Jahren geschaffen haben, das war halt über dem Realismus, muss man auch mal ganz klar sagen. Und, ähm, und deswegen, glaube ich, hat, haben die Zuschauer und alle irgendwo auch das richtige Gespür gehabt und gesagt, Mensch, ja, wir verlieren und ja, wir haben nur 18 Punkte geholt, aber diese Truppe und dieser Verein, der versucht wirklich alles ne? und versucht auch vielleicht manchmal mehr als alles. Und wenn es da nicht langt, so ist das Leben manchmal. Ne? Das Leben ist halt, du wünschst dir was, ne? aber manche Dinge ähm, treten halt dann nicht ein. Ne? Das ist ein Mutschkonzert.
0: Ich springe nochmal ein knappes Jahr zurück. Am 23. Mai 2021 hast du wahrscheinlich auch sehr viel gefeiert. Hier, wir nehmen im Rundhof auf, ein paar Meter weiter, an die Fans vorm Stadion gestanden. Hast du dir damals ausmalen können, dass so ernüchternde Monate folgen würden, nach diesen schönen Monaten. Ja.
1: Ja. ja. Und das ist halt das, ne? ich bin ein klarer Optimist, aber ich weiß natürlich, ich wusste natürlich, was uns erwartet. Ne? Und natürlich gab es ein paar Dinge, die die vielleicht dann nicht so eingetreten sind, wie ich es mir gewünscht hätte, Ja, weil wenn du dann wenn du dann aufsteigst als, als wirklich als klarer Außenseiter, muss man ja ehrlicherweise sagen, mit einem Etat von 8,2 Millionen Euro, dann weißt du, boah, es muss echt schon viel zusammenpassen, damit du auch mit dem Italiener Bundesliga, den du dann veranschlagt hast, damit es funktioniert. Und trotzdem waren wir optimistisch und trotzdem waren wir erwartungsvoll und trotzdem waren wir ambitioniert. Ähm, aber dann haben wir uns natürlich, ja, haben wir einfach fünf Spieler verloren, die, die ja, einfach auch gut waren, ne? die, die sich bei uns super entwickelt haben. Ne? Ähm, klar, jetzt mehr hat jetzt dann oh, altersbedingt auch ein bisschen weniger, aber der war für uns im Aufstiegsjahr auch wichtig. Der war ja auch eine feste Größe ne? und die anderen vier ja sowieso. Ähm, ja, und dann ist es halt einfach auch so, dass du dann Spieler holen, holst, wo du weißt, klar, wenn es funktioniert, dann dann ist alles gut, aber es kann natürlich auch sein, dass es braucht und dass du, dass du Zeit brauchst. Und die Bundesliga hat dir einfach keine Zeit gegeben. Den einen oder anderen, muss man auch sagen, hat dann auch nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, mit Adri, ne, auch mit Justin, ne, hat man natürlich auch Hoffnung. Aber es ist halt natürlich auch immer die Frage, was kannst du umsetzen? Es ist ja Du bist, du bist halt trotzdem führt, ne? Also das darf man nie vergessen. Und wir haben immer viele gute Ideen, ne? aber viele Ideen sind letztlich manchmal auch nicht umsetzbar. Deswegen ist es ja auch ähm, auch immer ein Reiz und eine Herausforderung, ähm, letztlich dann wieder Spieler zu finden, die die dann auch wirklich gut werden können. Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren schon nachgewiesen, dass wir viele Spieler geholt haben, die sich super entwickelt haben. Und natürlich gibt es dann auch mal zwei, drei, vier, die letztlich dann nicht immer funktionieren, wo du, wo du als Verantwortlicher schon auch weißt, okay, da brauchst du schon auch ein bisschen Glück, dass es das dann auch so funktioniert. Ne? Das ist halt einfach so. Und deswegen, nee, ich habe ich hab damit gerechnet. Ich habe natürlich was anderes erhofft, gar keine Frage. Und wir haben auch nicht alles richtig gemacht. auch Das ist auch richtig, ja. Aber ich glaube, dass bei uns alles perfekt laufen muss, dass du überhaupt eine Chance hast, in der Bundesliga zu bleiben.
0: Heißt das ist in Anführungszeichen größte Problem, dass der Kader erst so spät dann auch stand? Also, es kamen ja noch Spiele am Deadline-Day zum Beispiel oder kurz zuvor. Und da waren eigentlich schon drei Spiele gespielt.
1: Ja, also erstmal das. Ne? Also, erstmal, dass wir, dass wir ähm, eine eingespielte Mannschaft auseinander, dass sie auseinandergebrochen ist. Und da ging es gar nicht um die individuelle Qualität der Spieler, die wir geholt haben, weil die war schon gut. Ne? Aber es, es hat einfach damit zu tun, die waren halt zweieinhalb Jahre eingespielt. Ja, das ist halt einfach so. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat man auch an Bochum dann gesehen. Die haben keine große Fluktuation gehabt. Die haben dann einfach noch ein paar Spieler dazugeholt und dann hat das gut funktioniert. Dann brauchst du natürlich auch im richtigen Moment das Glück und dann kannst du in die richtige Richtung laufen. Ne? Grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir eine schlechtere Mannschaft haben als der VfL Bochum. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, aber es hat gebraucht. Die waren schon, die waren fix, die kannten sich, die haben das, ähm, das ganze Jahr schon in der zweiten Liga so auch gemacht und haben das zu übertragen. Wir mussten im Grunde genommen komplett neu anfangen. Dann haben wir, wie gesagt, relativ schnell Jessica in Gangkamp verloren. Ich glaube, man sieht jetzt, wie gut er uns getan hätte von Anfang an, ja. Ähm, aber weißt du, wenn du einen, einen holst und der holst dich den rät, dann ist ja nicht so, dass du jetzt den gleichen Spielertyp noch dreimal hast und sagst, okay, jetzt hol mal den als nächstes, weil der ist genauso gut.
0: Ja, vor allem für möglichst wenig Geld.
1: Genau. Na, und
0: also mit 10 Millionen hättest du ja erholen können wahrscheinlich.
1: Ja, ja na, das ist ja so. Es hat ja immer was natürlich auch mit Geld zu tun. Aber wir hatten ja Ideen, genauso wie mit, mit Giddy, der für uns auch ein wichtiger wichtiger Spieler war. Wir wussten, der wird auch Zeit brauchen, weil er beim HSV da ne, keine gute Zeit hatte. Aber der bricht dann auch weg. So, dann hast du auf einmal von den neuen Leuten wurde drauf gesetzt, dass auf einmal zwei, drei die, die die ausgefallen sind mit schweren Verletzungen, hast den Umbruch. Und dann wie gesagt, wie du auch gesagt hast, musst du ja als als Fürth dann auch ein bisschen warten bis kurz vor Transferschluss, gerade auch erste Liga, aber insgesamt sowieso, damit du dann vielleicht die Spieler bekommst, die dich dann echt noch dann weiterhelfen können für das Geld, was du zur Verfügung hast. Wenn du Geld hast, wenn du viel Geld hast, dann kannst du schon eher überzeugen. Ne? Ist so. Dann, dann, dann schüttest du die mit Geld voll und dann kommen sie. Ja? Es gab
0: ja offenbar auch Spieler, die lieber in die zweite Liga gewechselt sind als nach Fürth.
1: Genau. So. Und ähm, deswegen ist das halt. Ne? Das eine ist, was man sich so wünscht. Und man wünscht sich Anfang, Trainingslager spätestens, die Mannschaft ist komplett und so gehst du. Aber das ist halt leider nicht
0: mehr. So. Wird das in der kommenden Saison so
1: sein? Nee, ich denke ich denk mal und es finde ich macht auch oftmals keinen Sinn, den Kader komplett voll zu machen. Ne? Aber ich wäre schon gut, wenn wir natürlich den den Großteil des Kaders und daran arbeiten wir jetzt auch. ne? Ist ja, ist ja, habe ich gesagt, Howie, Gianluca, dass wir das umsetzen können. Müssen gucken, was mit Jessic ist. Ne? Dass du drückst das
0: dem HSV die Daumen. Hm? Du drückst dem HSV die Daumen in der Relegation.
1: Nee, eigentlich nicht. Okay. Nein, ich, ich, ich drücke beiden die Daumen. Gottes Willen, ich drücke beiden die Daumen. Nein, aber ich glaube, wenn, 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 Hertha in der Bundesliga spielt, glaube ich, dann, dann werden sie es vielleicht, dann werden sie vielleicht eher auf Jessic verzichten können. Ich glaube, wenn sie in die zweite Liga gehen, wird es natürlich schwierig. Deswegen drücke ich dem, Hertha die Daumen und ich hoffe, dass ich mit, mit Freddy, ähm, es ist ja, nicht, wir sind ja ständig im Kontakt gewesen jetzt auch und er weiß ja auch um das Interesse von uns. Es ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie neu ist und Jesse weiß auch, dass wir ihn sehr, sehr gerne halten wollen. Der Berater weiß, dass wir ihn sehr gerne halten wollen und ich glaube, dass es auch ein guter Schritt für ihn wäre, nach dem schweren Jahr, was er hatte, einfach nochmal in diesem Verein zu bleiben und und mit der mit der Spielvereinung viele Spiele machen, viele Tore machen, um, um für sich einfach in diesen nächsten Schritt zu gehen. Darauf, Dafür werde ich alles tun, aber ja, es ist nicht ganz so einfach, glaube ich.
0: Hast du irgendwann dann in diesen schweren Monaten im Herbst und Winter gehadert mit der Bundesliga und dir gedacht, wo bin ich da eigentlich gelandet? Oder hast du immer gedacht, es ist finanziell für den Verein so gut und so wichtig nach dieser langen Phase, dass man einfach hier ist und man muss es auch mal aushalten jetzt?
1: Erstmal ist es wirklich, und das ist ja das, was ich auch in der Phase des Aufstiegs schon, auch den Gremien und, auch und Sponsoren und ich glaube auch sogar, wir haben ja mal einen fan gemacht, naja, einfach den, den Fans ein bisschen zu vermitteln, pass auf, ich weiß, wie das ist, ich habe das einfach zu Genüge schon erlebt. Du steigst auf und es ist Euphorie und es, es Gewinnen macht Spaß. Ne? Also mir macht Gewinnen auch viel mehr Spaß als Verlieren. Aber ich wusste, dass diese Phasen kommen werden. Und ich wusste, das ist halt die erste Bundesliga. Und wenn man sich das einfach mal vor Augen führt, ist es oftmals einfach, und das ist halt das, was mir manchmal wehtut, es ist manchmal einfach nicht fair. Das sind keine fairen Mittel, ne? muss man ehrlich sagen. Es ist einfach, die Schere ist zu weit auseinandergegangen. Das werden wir nicht mehr zurückdrehen können, ja? weil die Großen natürlich argumentieren und das zu recht schau dir mal was international los ist ja auch die Frankfurter die jetzt äh, eigentlich über Jahre hinweg im Abschießkampf waren vielleicht auch mal zweite Liga später, haben, aber jetzt in, in Europa Töpfen sind, die gucken auch nicht mehr nach hinten. Eh? Die gucken nicht mehr, okay, wie geht's äh, Fürth oder wie geht's äh, Bielefeld. Das interessiert den Scheißdreck, sondern die gucken, na ist ja so, die gucken, okay, wo kriege ich noch mehr Geld, damit ich mit meiner Eintracht weitere so Europa cup erlebnisse habe. Ich finde, Hättest du
0: wahrscheinlich auch gerne.
1: Ja, aber ich, ich bin trotzdem anders gepolt ein mhm. Stück weit. Also ich glaube, dass ich schon anders gepolt bin, weil ich nicht immer nur da drauf schaue, okay, wo kann ich mehr machen, wo kann ich mehr Geld verdienen, wo kann ich, ich finde einfach, dass Fußball, der Fußball hat schon auch damit zu tun, dass es allen einigermaßen gut geht und dass du einen Wettbewerb hast und dass die dass die Chancengleichheit zumindest einigermaßen gewährleistet ist. Das ist So so war die Bundesliga früher, als ich selber noch gespielt habe, war klar, gab es immer schon die besseren Vereine, aber es war schon auch mal so, dass, dass man einer außer Bayern Meister geworden ist, das wird ja gar nicht mehr muss man ehrlicherweise sagen. Und der Zweite im Grunde genommen ist auch im Grunde genommen mit einem Haken dran mit, mit, mit Dortmund. Ja, auch wenn die auch unzufrieden sind. Die Bayern sind unzufrieden, weil sie nur Meister werden. Dortmund ist unzufrieden, weil sie nur Zweiter werden. Ne? Ähm, die entlassen alle die Trainer, weil jeder unzufrieden ist. Es ist ja ein Wahnsinn mittlerweile. Und ich finde, das, äh, das ist keine gute Entwicklung. und Ich glaube einfach, dass, dass wir ähm, Mehr als zufrieden sein können, wie es in Fürth läuft und wir schon auch stolz und dankbar sein können, dass wir A wieder in dieser ersten Bundesliga waren und wirklich dann auch wirklich so abgetreten sind, auch wenn wir nur 18 Punkte geholt haben. Und ähm, nochmal zu deiner Frage, ich hasse verlieren, auch in der Bundesliga, auch wenn ich weiß, dass wir chancenlos sind und trotzdem hat das weh getan. immer wieder und immer wieder. Man und kann auch, sich auch
0: nicht gewöhnen ans Verlieren, nein, oder? Auch nein. Auch wenn es zwölfmal in Verhältnis ist. Das ist ja.
1: fürchterlich. Das war wirklich fürchterlich. Und klar wächst der Druck dann auch in einem selber, ne? Zu sagen, Mensch, jetzt muss doch irgendwann nochmal wirklich jeder, wirklich jede blinde Mannschaft sich irgendwo gewinnt auch mal ein Spiel, ne? Und, und wir haben es irgendwo nicht hinbekommen, ne? Irgendwo waren wir immer nah dran, haben gefällig gespielt und trotzdem hat dann irgendwas gefehlt. Und ich weiß halt auch, was das mit den Jungs gemacht haben, die ja wirklich alle einen super Charakter haben. Und ähm, so gelitten haben und immer wieder versucht haben und immer wieder auf die Nase bekommen haben. Und deswegen finde ich es umso erstaunlicher, wie wir dann auch ähm, wirklich zurückgekommen sind seit Union Berlin, ähm, wirklich das auch gedreht haben ein Stück weit. Ja, weil ähm, die, die, Man hat sich ja schon ein bisschen verarscht äh, gefühlt, so ne, mit dem, was da immer alles gesagt worden ist, ne, das man ja führt etc. schlechtster Bundesliga ist aller Zeiten. Und ich wusste, dass wir, dass wir viel besser sind als das, was da passiert. Auf der anderen Seite hast du natürlich trotzdem die Angst gehabt, dass du nur wenig Punkte holst und, und wirklich dann letztlich ein Stück weit ähm, ja, schlechte Rekorde dann auch, ähm, auch ähm, ja, knackst. Deswegen. Es,
0: wurden, es wurden jetzt am Ende 18 Punkte. Wir, wir können da ja offen drüber reden, du hast dich gestört an einer Formulierung von mir, <lacht> ja. dass die Saison verheerend war. Welches Label würdest du denn der Saison geben?
1: Nein, ich habe dich angerufen, weil ich einfach das Wort verheeren ist für mich, ich weiß nicht, es gibt, es gibt viele Dinge auf der Welt, die verheeren sind und schlimm. Ich glaube, im Fußball, klar kann man auch sprechen, dass es schlecht war und nicht gut war und dass wir vielleicht auch manchmal naiv waren, dass wir vielleicht auch nicht immer die, die, die nötige Qualität hatten, vielleicht da auch da mithalten zu können. Aber glaube ich, es ist ganz wichtig, das immer richtig einzuordnen zu dem Verhältnis, wer wir sind und was wir sind. Und wir versuchen nie was mehr zu sein, als wir sind. Ich glaube, das ist auch das, was uns dann letztlich stark macht. Auf der anderen Seite ähm, sind wir klar nicht zufrieden, wenn wir Spiele verlieren und manchmal vielleicht auch zu hoch verloren haben. Es war aber natürlich auch dem geschuldet, weil wir immer auch nach vorne spielen wollten. Wir wollten immer Fußball spielen. Wir wollten immer nach vorne gehen. Und das war manchmal vielleicht auch naiv. Vielleicht hätte man auch öfter mal War das
0: falsch? Kann man das so sagen?
1: Ach ja, im Nachhinein weiß ja immer, ist das mhm. falsch. Aber es ist ja schon auch irgendwo eine, eine gewisse... Weißt du, so eine, so eine Grundphilosophie, die wir haben wollen. Wir wollen mutig sein, wir wollen wir wollen, wir wollen, wollen nach vorne gehen, wir wollen nicht abwarten, wir wollen nicht ängstlich sein. Ja, Klar, wenn man jetzt nur auf Ergebnisse geht, ja, wenn man sagt, okay, es geht nur ums Ergebnis, dann ähm, war es vielleicht falsch, hundertprozentig. Aber ich für meinen Teil habe auch gesagt, Mensch, wir haben eine Philosophie, wir wollen Fußball spielen, lass es uns da probieren. Und wenn wir auf die Nase fallen, ja, dann ist so. Aber wenn du ängstlich spielst und die Wahrscheinlichkeit wäre auch sehr hoch gewesen, dass du trotzdem die Spiele verlierst und absteigst, dann hättest du dich verraten. Dann hättest du deine Spielidee ein Stück weit verraten, komplett verraten, deine deine Philosophie und wärst trotzdem dann auch abgestiegen. Und dann wärst du vor dem, vor dem Punkt gestanden, okay, jetzt, aber jetzt wollen wir wieder Fußball spielen. Also, wer sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt die Mannschaft, die jetzt dann mauert? Oder sind wir die Mannschaft, die jetzt Fußball spielen möchte? Und klar ist, wenn wir jetzt nochmal aufsteigen wollen würden, dann müssten wir natürlich schon schauen, auch was für eine Mannschaft hast du da in dem Moment? Und kannst du das mit dieser Mannschaft dann auch so machen? Ich glaube, wenn wir, wenn wir komplett geblieben wären, mit ein paar dazu, und das hat nichts mit den Neuzugängen zu tun, also nicht falsch verstehen, ne? aber es geht um diese Eingespieltheit, dann glaube ich, hätten wir diesen Weg ein Stück weit weitergehen können. So wie es dann war nachher, hätten wir vielleicht früher einfach korrigieren müssen. Aber mhm. nochmal, ich für meinen Teil war immer, wie Stefan auch, habe gesagt, Mensch, das hat uns stark gemacht. Wir wollen Fußball spielen. Und deswegen ist das null Vorwurf. Ne? So also im Nachhinein hätten wir vielleicht ein bisschen defensiver spielen müssen.
0: Also das hat der, man hat ja gesehen, es funktioniert, defensiv zu spielen und trotzdem schön den Fußball zu spielen. Ja, genau. Also man kann aber, eine Mixtur finden. Ja,
1: genau, genau. Und das, aber das haben, wussten wir ja, also zu 100 Prozent wusste ja auch nicht. Ne? Wir, wir haben ja zwischenzeitlich trotzdem dann auch mal versucht, hinten zu stehen und nur die lange Bälle zu spielen. Ne? Das
0: war nicht schön von der Tür. Ja, Tribüne. ja,
1: deswegen, Es war ja nicht schön. Und, aber wir haben ja trotzdem versucht, gewisse Dinge anzupassen. Ne? Insbesondere Stefan natürlich. In der, was wir auch dabei nicht vergessen dürfen. Das war echt total schwierig dann. Wir hatten dann eine Phase wo du gesagt hättest, okay, wir wollen jetzt defensiv spielen. Aber wir haben gar keine defensiven Spieler mehr gehabt. Die ganzen Innenverteidiger sind ausgefallen. Bauer, Viergeber, ähm, Jung war sowieso noch nicht da. Hogenauer war dann auch verletzt. Wir hatten dann mit mit Hans Saabey und mit Griesbeck haben wir in der Innenverteidigung gespielt. Wir hatten gar keine Innenverteidiger eigentlich, um überhaupt dann auf einmal zu sagen, okay, jetzt spielen wir mal defensiver. Wir hatten, gar keine, wir hatten eigentlich alle offensiven Spieler, aber keinen defensiven. Und... Ähm, das war auch ein Problem. Ne? Also wir hatten schon irgendwann mal so, okay, jetzt spielst du mal defensiver. Und dann hast du aber gesagt, okay, die, die alle offensiven Spieler, Mittelfeldspieler sind alle da und defensiv haben wir keinen. Und das war schon keine Entschuldigung, aber es war natürlich auch ein Grund, warum wir dann irgendwo gesagt haben, okay, wir versuchen einfach weiter unseren Weg weiterzugehen, weiter Fußball zu spielen. Und ähm, ja, was man natürlich schon auch sagen muss, die Robustheit und die Schnelligkeit in der ersten Liga. Also die, ich, ich gucke ja schon viel und auch viel Champions League etc. Ne? Aber das ist halt schon nochmal eine andere Nummer. Und du, du hast auch gemerkt, auch die Jungs, die dann geblieben sind aus der Aufstiegssaison, die haben schon auch eine Zeit gebraucht, um sich dem anzupassen. Ne? Das war schon am Anfang schon sehr schwierig für den einen oder anderen. Aber die Anpassung war dann irgendwann da. Das hat man schon gemerkt in der Rückrunde. Aber leider einfach viel zu spät. Dafür haben wir einfach in den ersten 14 Spielen viel zu wenig Punkte geholt. Einen? Ja, einen. leider nur einen. Und wenn man ehrlich ist, muss man ja sagen, hätten es ja auch ein paar mehr sein können. Ne? Also wir haben schon auch, wenn ich an Frankfurt denke, ne, wenn ich in Freiburg auch denke, wenn ich ähm, hier gegen Bielefeld denke, Bochum war jetzt auch nicht unbedingt so, dass jetzt Bochum unbedingt gewinnen muss, äh, kurz vor Schluss. Wir haben schon viele Nackenschläge auch gehabt und ich glaube, wenn wir, wenn wir in der Hinrunde 10, 14, 15 Punkte geholt hätten, dann dann hätten wir auch trotzdem die Chance bis zum Schluss gehabt, auch drin zu bleiben.
0: Wenn das Klippert nochmal aufsteigen sollte, was würdest du anders machen? Wenn es hypothetisch äh, ja. alles so gut klappt mit dem neuen Coach und mit, die Mannschaft bleibt zusammen und äh, nächstes Jahr ist das Klippert im Mai 2023 Zweiter, was würdest du anders machen?
1: Ja, wichtig wäre erstmal, dass du als Mannschaft zusammenbleiben könntest dann, ne? das ist das ist schon mal Punkt eins, ne? das ist halt auch immer die große Schwierigkeit in Fürth, ja? weil auch da nochmal zum, zum Verständnis ein Stück weit die Bochumer die, die holen eine Mannschaft um gut zu spielen Ja, wir holen eine Mannschaft oder wir müssen eine Mannschaft zusammenstellen die gut spielt ja, die sich entwickelt aber gleichzeitig auch immer Transfererlöse einbringt das ist so. Das müssen wir leider so machen. Das ist wirtschaftlich nicht anders darstellbar. Das bedeutet, wir holen natürlich immer junge Spieler, die sich entwickeln. Das ist ja gut, weil wenn die sich entwickeln, entwickeln wir uns als, Mann, als Verein auch mit und werden besser. Das bedeutet aber natürlich, dass die jüngeren Spieler natürlich dann noch eher Begehrlichkeiten wecken als der, der 27-Jährige aus Bochum, der dann vielleicht dann nicht mehr wechselt. Der dann froh ist, in der Bundesliga zu spielen. Das ist schon der Unterschied, das muss man schon wissen. Ähm, tja, was würde ich anders machen? Natürlich müsstest du dann schon schauen, okay, wie du dann vielleicht dein Spiel gewissermaßen ein bisschen anpasst dann an die Bundesliga. Ähm, wie gesagt, die Mannschaft wäre natürlich super, wenn du die dann zu 95% oder 90% halten könntest und dann einfach schaust, okay, welche Spieler sind die, die letztlich dann das E-Tüpfelchen nochmal bringen können für die Bundesliga. Ne? Und das ist natürlich trotzdem verführt immer auch wieder schwierig, und hat natürlich auch viel, nicht nur mit Scouting zu tun, sondern auch damit ähm, will der Spieler auch kommen und kannst du den leisten oder nicht? Es war dann auch so, so also in der
0: Hinrunde, wo immer wieder die Rede davon, die Mannschaft könne nicht so trainieren, weil die Spieler nicht oder nicht so spielen, weil sie nicht so fit sein, physisch fit sein, kann man das nur damit erklären, dass die Spieler einfach in den ehemaligen Vereinen nicht so viel gespielt haben. Woran lag das? Es also wurde er ja mehrmals betont, dass auch das Trainingsniveau nicht so gut war, weil eben die Spieler auch nicht fit genug waren.
1: Ja, das Trainingsniveau hatte damit zu tun, nochmal, wir haben ja viele Verletzte, wir hatten einen Corona-Ausbruch im Herbst, ne, wo, wo du auch immer wieder schauen musstest, ne, nicht, nicht, jeder, nicht jede Corona-Erkrankung ist ja gleich, also der eine ist nach zwei Wochen wieder einigermaßen fit, die anderen brauchen vier, fünf Wochen, das war mit Ju auch so, ne, und mit dem einen oder anderen, na ne, ne, klar, es ist ja so, ne, du holst Spieler, immer, wir haben Spieler vom HSV geholt zum Beispiel, mit Gede und mit, mit Jerry, die vom HSV zu Fürth kommen. Klar, wir sind in der Bundesliga und die waren in der zweiten Liga. Aber natürlich ist es schon so, dass sie dann das eine oder andere Problem hatten beim HSV. A durch weniger gespielt, dann Gidi. Oder vielleicht dann einfach zum Schluss weniger gespielt, wie Jerry. Und die musst du natürlich dann erstmal auf dieses Level wieder bringen. Und ich meine, es ist ja auch so, wir sind ja nicht umsonst aufgestiegen in dem Jahr. Also wir waren schon eine Mannschaft, die läuferisch und körperlich schon auf einem richtig guten Zweitliganiveau war. Also es war schon top. Aber du hast natürlich schon auch gemerkt, Erste Liga ist halt nochmal eins drauf. Und wenn du dann, klar, dann Spieler holst, wo du weißt, die brauchen auch nochmal ein bisschen, ja, vielleicht ist die Erkenntnis daraus zu sagen, ich hole nur noch fitte Spieler, ne? aber die musst du dann auch erstmal kriegen, ne? also die das Potenzial haben von diesen beiden Jungs, aber gleichzeitig schon super funktioniert haben, das sind halt die Spieler, die wir sehr wahrscheinlich uns nicht leisten können. So Oder du war das halt dann bis Ende August, so wie wir es ja auch ein Stück weit gemacht haben, mit Nick, mit mit Grise, ne? mit, äh, wer war noch dabei?
0: Jethro Williams kam auch relativ spät. Ja,
1: relativ, Jethro kam, aber den musste man natürlich auch, Jethro musstest du auch aufbauen nach der langen, langen Verletzung, ähm, um, und Cedric Eden haben wir ja noch geholt, dann auch kurz vor Schluss, ne? Der, der auch seine zwei Tore gemacht hat, aber der natürlich für das Spiel, was wir dann auch hatten, sprich auf Konter, was wir eine Zeit lang hatten, nicht prädestiniert war, weil ihm natürlich da die Geschwindigkeit gefehlt hat.
0: Also war es ein blödes zu sagen? Nein, ist ein,
1: nein überhaupt kein, kein nicht. Kein Fall es, viel Einkaufen. Nein, es ist es ist ja, guck mal, klar, wirst du immer mal falsch liegen und natürlich wird der ein oder andere Spieler vielleicht dann auch nicht funktionieren in deiner Mannschaft. Das ist so. Na, ich meine, du holst Spieler und dann funktionieren dann 5, 6 und 2, 3 funktionieren halt nicht. Das liegt in der Natur der Sache, weil ja nicht alle Spieler, die du holst, alle 22 immer spielen. Ja? Also, es können halt nur 11 spielen und, und die anderen werden eingewechselt. Ich glaube einfach, dass die Idee bei Cedric schon so war, dass wir einen robusten Stürmer haben, mhm. der mit dem Rücken zum Tor letztlich auch mal Bälle festmacht und so. Ähm, aber die Wege waren dann auch einfach, wir waren dann einfach zu tief in der Phase. Ich glaube, mhm. dass in der jetzigen Phase, wo wir dann mehr Fußball gespielt haben, wo wir dann auch uns wieder nach vorne kombiniert haben, der hat natürlich brutale Stärken in der Box gehabt. Das hat man ja dann auch gesehen. Ne? Wenn mal in der Box was gekommen ist, Kopfball oder so, da war der schon da. Die Wege waren einfach zu weit. Mhm. Na, und da fehlt ihm, da hat ihm einfach die Grundschnelligkeit gefunden.
0: Willst du so einen Spielertypen auch in der nächsten Mannschaft haben? Also es waren ja bislang die Offensive, es sind sehr spielerisch starke Spieler, auch Branimir miragota zum Beispiel, ist jetzt ja kein Strafraum, Wühler, wie man das sagt. Braucht man so einen Spieler auch in der Mannschaft, die sehr viel Wert auf Fußball legt?
1: Also ich liebe Fußball, Also ich, das, ist, das ist halt vielleicht auch so, so mein Ding so ein bisschen. Ich mag Fußballer, ne? weil ich einfach gerne Fußball sehe, technisch guten Fußball, aber man kann da anders auch erfolgreich sein. Ne? Man sieht ja jetzt auch zum Beispiel, Schalke ist jetzt aufgestiegen. Warum sind sie aufgestiegen? Weil sie Terrore haben. Ne? Und Hamburg ist letztes Jahr fast aufgestiegen, weil sie auch Terror da hatten.
0: Das heißt, Terrore muss nachführt? <lacht> ja.
1: Nein, ich gönne ihm auch mal die Bundesliga, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich gönne ihm die Bundesliga mal, weil er ist echt ein guter Kerl, ist ähm, immer alles für seine Mannschaften gibt. Auch letztes Jahr beim HSV fand ich, war der, auch wenn er nicht mehr getroffen hat in der Rückrunde, immer einer, der immer alles gegeben hat. Nein, es ist halt einfach einer, der der einfach für Tore steht. Ne? Und der, der macht auch keine 37-Übersteiger oder ist technisch überragend, sondern der weiß, wo das Tor steht und der hat eine super Einstellung. Und, aber davon gibt es auch nicht viel. Und letztlich muss man ehrlicherweise sagen, den Terror hätten wir uns gar nicht leisten können, <lacht> auch letztes Jahr schon nicht. Das ist auch Fakt. Ne? Da ist dann halt Schalke in der zweiten Liga und dann können die so ein Spieler holen. Das ist machbar. Ne? Ob die 200 Millionen Schulden haben oder 300 oder 400 oder 500, das ist scheißegal. Die können das. Wir aber nicht. Und dass die
0: Strahlkraft des Vereins auch ein bisschen größer natürlich.
1: Ja, die Schalkraft, aber natürlich muss man auch sagen, wenn man das jetzt so wieder sieht, da sind halt aber 60.000, 61.000 im Stadion, die reißen halt die, die, das Stadion fast ab. Ne? Und es ist halt einfach so, dass die, glaube ich, 80.000 oder 100.000 Mitglieder haben. Es ist halt so, dass, äh, dass es in Gelsenkirchen ja fast nichts anderes gibt als Fußball und dass dieser Verein ähm, ja schon auch eine brutale Tradition hat. Ne? Und ähm, das müssen wir einfach für uns auch immer ein Stück weit immer wieder auch, auch hinhalten. Ne? Jetzt, überlegt klar, die waren jetzt nur ein Jahr in der zweiten Liga, aber die waren in der zweiten Liga, wir waren in der ersten Liga. Das muss man sich immer vorstellen. Genauso wie Werder Bremen oder Düsseldorf oder Nürnberg oder, oder Hannover oder da kann man ja einige zählen. Einige sind in der, in der dritten Liga. Ne?
0: Oder Aachen in der vierten.
1: Oder Aachen Kennst der du der auch vierten. Gut. Ist, ja, ist ja meine Heimatstadt. Wenn ich sehe, was da für ein Potenzial eigentlich wäre. Ne? Was Zuschauer angeht, Stadion angeht, Stadt, Umgebung, Umland, ja? mit Holland, Belgien etc., da muss man sagen, und da geht's gar nicht hier, dass wir hier rumlaufen und, und jubelt, die Arme hochreißen und sagen, was für geile Hengste wir sind. Aber es geht einfach darum zu sagen, wir wollen immer mehr und wir wollen immer besser werden und wir wollen auch Grenzen verschieben. Ähm, wir machen das auf einer gesunden Art und Weise. Ich glaube mit einer guten, mit, eine, mit mit guten Werten und mit einer klaren Philosophie. Und manchmal sind halt einfach Grenzen da und die versuchen wir immer zu verschieben. Aber es kostet natürlich auch Energie, immer wieder und immer wieder und immer wieder das zu verschieben. Ich glaube aber, dass das mittlerweile unsere Fans wirklich und auch unsere Sponsoren sehr, sehr gutes Gefühl dafür haben und das auch wertschätzen.
0: Aber dieses Grenzen verschieben funktioniert immer nur bis zum gewissen, also gewissen Maße. Du hast ja schon mal zu mir gesagt, du hättest gerne auch mal ein bisschen mehr Geld. Wie, wie kann die Spielfrau das schaffen? Also weil Du hast jetzt die Zuschauerzahlen angesprochen. Dass es, äh, Fürth hat kein riesiges Einzugsgebiet, weil ein paar Kilometer weiter ist die Stadtgrenze. Da ist ein großer Verein, der 50.000 Zuschauer in der zweiten Liga hat. Wie kann man das trotzdem schaffen, dass man diese nächsten Schritte auch finanziell geht? Das würde dir ja auch die Arbeit erleichtern.
1: Ja, klar würde es die Arbeit erleichtern. Es würde ja schon die Arbeit erleichtern, wenn ich jedes Mal schon einen gewissen Transferüberschuss erzielen muss, wenn ich in die Saison reingehe. Ne? Aber das ist halt nun mal so hier auch ein Stück weit. Ne? Ziel muss es einfach sein. Ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten Jahren auch gemacht, dass wir wirklich so gute Transfers machen, dass wir auch von diesen Transfers auch ein bisschen wieder was reinvestieren können, um so einfach das Niveau anheben zu können, auch das den Gesamtumsatz dadurch anheben zu können und gleichzeitig dann einfach den Lizenzspieler da sukzessive auch erhöhen können. Ne? Wir dürfen aber unseren Weg trotzdem nicht verlassen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht übernehmen, dass wir nicht denken, dass wir was sind, was wir was wir nicht ableisten können über Jahre hinweg, weil das ist eine große Gefahr. Ich glaube, wir müssen uns ein Stück weit treu bleiben und ja, es ist begrenzt manchmal, ja, und es ist auch anstrengend und ja, ich hätte gerne ab und an mal ein bisschen mehr Geld, weil das würde mir viele Absagen auch ersparen, viele Gespräche, viele, ab, viele viel Reden, viel Überzeugungsarbeit. Aber letztlich glaube ich, musst du dich immer richtig einordnen und, ähm, und versuchen da immer das, das Maximale rauszuholen. Und ich glaube, ich, ich glaube das nicht nur, sondern ich bin davon überzeugt, dass wir das in den letzten Jahren sehr gut gemacht haben und dass das unser Ansatz sein muss. Ohne Gewähr dass das immer so läuft, muss man auch mal ganz klar sagen.
0: Du hast jetzt das Thema Identifikation von schon mal angesprochen. Letzte Frage mit Blick auf die Uhr. Bleibt Sascha Bücher in Fit?
1: Ja, pass auf. Ich habe mit Sascha... Ehrlich, ein ganz, ganz offenen Austausch. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit ihm geredet hast darüber. Ich glaube, das ja. ist, das ist, ja, das ist gar nicht, das ist gar keine einfache Situation, muss man ehrlicherweise sagen. Weil ich habe, habe Sascha wirklich schätzen gelernt. Insbesondere als Mensch auch. Das war am Anfang, bin ich auch ehrlich, nicht immer so. Ähm, aber jetzt über, über die letzten Jahre habe ich ähm, Sascha sehr schätzen gelernt. Und äh, ich glaube, Sascha äh, andersrum auch. Wir haben da immer einen sehr, sehr offenen Austausch gehabt. Und das ist einfach noch nicht klar wie wir uns aufstellen wollen im nächsten Jahr. So, es ist einfach noch nicht hundertprozentig fix, weil auch da wir können uns, das muss man auch jedem klar sein, wir können uns keine zwei Torhüter auf top Topgehaltniveau leisten. Ja, und wenn man es Linde und burschert sieht, dann ist das für uns, wenn ich jetzt den Kader kalkuliere mit 22 Spielern, 23 Spieler, kann ich nicht zwei Torhüter haben, die annähernd auf Top-Niveau für unsere Verhältnisse. Na, also Top-Niveau, dürft ihr nicht denken, dass wir jetzt gerade über Gnabry-Gehalt sprechen, 17 und 18 Millionen, sondern für unsere Verhältnisse Top-Niveau. Ich muss in der, in, der, in, der, in der Kaderplanung schauen, dass ich einen, einen habe, der auf Top-Niveau ist, der eine, der drunter ist und ganz junge. Das ist halt, wenn wir uns den gesamten Kader sehen, einfach anschauen müssen. Und deswegen erwarte ich auch, sage ich ganz klar, dass, dass Andreas ein ganz klares Bekenntnis gibt, dass er bleibt, ja, wenn dem nicht so ist, dann ist halt einfach das Thema Sascha Burschert.
0: Das heißt, er hat das Bekenntnis noch nicht abgegeben?
1: Nein, er hat der Vertrag, um Gottes Willen. Ja, genau. ja, aber ich möchte natürlich schon auch einfach wissen, pass auf, ne, geht das jetzt im, im, im Sommer so weiter oder ab, im, ab, äh, ab, äh, ab Juni dann auch so weiter nicht. Die, heute werden ja, glaube ich, auch die Nationalmannschaft irgendwie nominiert, ähm, ob die jetzt fest dabei sind, Brani und er. Und das möchte ich einfach haben. Ich habe aber auch gesagt, die sollen jetzt erstmal in Urlaub und dann sprechen wir. Das ist mir halt wichtig.
0: Das sieht aber auch für Sascha Burchardt wahrscheinlich keine einfache Situation, um nein, diese nein, Hängepartie aber zu haben. 100%, ja. ja, aber
1: pass auf, aber diese Hängepartie ist keine Hängepartie, weil ich ihm auch gesagt habe, wenn du eine Alternative hast, dann komm bitte auch auf mich zu, dann weiß ich auch Bescheid. Also er ist offen, er kann sich natürlich einen anderen Verein suchen, wenn er dann ein Angebot bekommt, ja. Und solange er keins hat, ist er bei uns einfach ein Thema, so. Aber es ist keine Hängerpartie. Also, ähm, okay. wir haben, wir haben unsere Torhüter letztlich jetzt, wie sie aktuell sind, ist Linde, Schafran und aktuell Lasse Schulz und die anderen jungen Torhüter, die wir haben, aus dem Nachwuchs. So. Wenn sich da was ändern sollte, dann kann Sascha ein Thema werden. Das ist aber auch klar mit ihm besprochen. Ja. Aber wenn nicht, dann halt eben auch nicht, ne?
0: Das klingt jetzt nicht danach, als ob du unbedingt mit ihm weitermachen wollen würdest. Wieso? Klang jetzt für mich so.
1: Nein, aber nee. das hat doch nichts damit zu tun. Ich habe doch gerade ja. ganz klar... Ja, ich erklärt. verstehe es. Wir Sie. können doch keine zwei Torhüter auf dem genau. Niveau haben. Das habe ich doch erklärt. Ja. So. Wenn, wenn, wenn wir an, und so planen wir auch, das habe ich ihm auch gesagt. Andreas Linde, Schaffran und und Schulz, das sind unsere drei Torhüter. Ja? Wenn sich daran nichts ändert, dann dann wird Sascha uns verlassen. So, okay. Aber das ist, das ist ganz klar besprochen. Okay. Wenn sich daran was ändern sollte und er bis dahin nichts hat, dann ist Sascha auf jeden Fall ein Thema. So. Okay. Und das ist ja im Grunde genommen. In der Offenheit immer ganz klar, andere Kollegen, die sprechen mit den Spielern einfach gar nicht und sagen nach der Saison: Okay, ciao.
0: Ja, hat ja manche erwartet, ne? der Vertrag lief aus und er und Herbert Nielsen wurden eben nicht verabschiedet, wenn man den.
1: Ja, genau, Schluss weil, es, machen. genau weil es einfach ja. noch, noch offen war. Ne? Wobei andere Konstellationen. Ne? Bei Howie hängt das jetzt nicht damit zusammen, ne? ob wir, ob wir jetzt noch einen abgeben oder nicht. Sondern
0: Hat nichts mit Brane zu tun.
1: Nein, nein. <lacht> Howie wollen wir, wollen wir verlängern. Howie wollen wir verlängern. Bei Sascha ist es so, dass wir es einfach offen gelassen haben für ihn, aber auch. Aber er hätte ja auch sagen können: Okay, dann warte ich halt nicht, dann gehe ich weg. Aber wir sind eigentlich so verblieben, dass wir, dass wir natürlich, dass ich natürlich klar dann irgendwann auch sage: Pass auf, so sieht die Wahrscheinlichkeit aus. Und letztlich, wenn es dann so kommen sollte, dann werden wir natürlich auch Gebühren noch nochmal verabschieden, weil er sich das auch absolut verdient hat. Aber es ist halt momentan noch kein anderer Stand. Also das sind die drei Torhüter, mit denen wir in die Sonne gehen. Und wenn sich da was ändern sollte, dann wäre halt Sascha auf jeden Fall immer auch ein Thema.
0: Eine letzte Personalfrage dazu. Ihr habt bislang nur einen Trainer verpflichtet. Ja. Das Trainerteam steht noch nicht, da steht das in deinem Kopf auch schon.
1: Ja, ich mache Co-Trainer nichts. Nein, okay. wir haben natürlich Ideen ähm, mit mit Marc zusammen auch. Es ne? ist ja wichtig auch, dass, dass Marc seine Ideen auch mit einbringt. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir, dass wir zeitnah auch dann ähm, auch den oder die Co-Trainer dann auch vorstellen.
0: Okay, dann sage ich vielen Dank, Rashida Susi, vielen Dank für die Zeit. Bitte schön. Schöne Bitte Sommerpause, schön. wird nicht lang sein wahrscheinlich. <lacht> was für eine, jetzt
1: mal ehrlich, was für eine Sommerpause. Also ich mache kurze Sommerpause. Ja, deswegen. Weiß, du bist jetzt im Urlaub, das gönne ich dir, ja. seid ihr auch gegönnt und ähm, ich werde dann hoffentlich dann auch Pause machen, wenn, wenn der Kader einigermaßen steht. Das ist doch schön, dann
0: darfst du noch Pause machen, ich mache Pause, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge des Vierten Flachbass wird dann die 100. sein und die erscheint dann mal schauen, mit wem? Vielleicht nochmal mit Raschid zum Jubiläum. <lacht> Vielleicht erscheint sie aus Österreich aus dem Trainingslager. Wir werden es sehen. Macht's gut. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.